0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ja, mir ist in dem Moment einfach bewusst geworden, was mir fehlt, gefehlt hat. Das sind einfach gute Gespräche mit meiner Frau, einfach äh, verbindende Gespräche, die man nicht um, da, um diese ganzen Alltagsgeschichten ging. Und dann habe ich geschaut, ob ich so etwas finde, so einen Impulsgeber, so nenne ich es mal und habe nichts gefunden und da habe ich mir gedacht, also es müssen sich doch bestimmt ganz viele Menschen so fühlen wie ich und gerade der Advent ist doch so ähm, perfekt dafür und äh, ja, so ist dann alles irgendwie ins Rollen gekommen.
0: Ja, du durftest gerade der Geburtsstunde des Paarzeit-Adventskalenders lauschen beziehungsweise das, was äh, Alex Franksmanns uns darüber erzählt, aber das gleich ausführlicher im Podcast. Erstmal, schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End, ich bin Coach und Autor und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und zu sich selbst. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren, Online-Kursen. Ja, letztens hat mich allerdings jemand gefragt, sag mal, was machst du genau? Weil irgendwie ist das anscheinend noch zu unkonkret. Also mein Schwerpunkt, einer meiner Schwerpunkte ist tatsächlich, sind die Gefühle, die großen Gefühle unserer Kinder und unserer eigenen. Vor allem die Wut hat es mir angetan, Wutanfälle bei Kindern zum Beispiel. Jetzt habe ich noch eine Neuigkeit für dich. Am 5. Dezember findet ein Online-Tagesseminar statt. Kinderzentrierte Kommunikation, das ich mit meiner lieben, lieben Kollegin Yvonne halte. Einen ganzen Tag lang kinderzentrierte Kommunikation. Kinderzentrierte Kommunikation nennen wir das. Das geht zurück auf Carl Rogers, der nannte das personenzentrierte Kommunikation. Das ist eine Methode oder besser gesagt eine Haltung. Es basiert auf einer inneren Haltung der Wertschätzung und Liebe und Akzeptanz. Und es eignet sich so wunderbar, um mit Kindern sich zu verbinden. Gerade wenn dein Kind überhaupt nicht in der Verbindung ist wie ihr beide, ne? weil zum Beispiel dein Kind ein großes Gefühl durchlebt oder dein Kind und zwischen euch die Verbindung irgendwie gerade ein bisschen unstimmig ist oder ein Kind gerade generell sich eher von dir abnabelt. Sei das in der Autonomiephase oder mit drei oder mit 13 in der Pubertät. Kinderzentrierte Kommunikation ist die Möglichkeit, die Chance gerade dann wieder anzuknüpfen. Das wird ein Praxistag, das ist ein Praxistag. Ganz klar, wir zeigen dir Dinge, du kannst es dir anschauen, du kannst es nachmachen, du kannst es ausprobieren und üben. Denn ich bin überzeugt, Lernen funktioniert genauso, dass wir Dinge sehen und die dann nachahmen dürfen, dass wir es ausprobieren dürfen und und darüber austauschen dürfen auch, was hat funktioniert und wo bin ich noch nicht so glücklich mit dem, was ich da getan habe. Austausch ist ein anderer großer Schwerpunkt, also es ist wirklich Raum da auch für deine Herausforderungen. Wir schauen uns das an. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, ist eine kleine Gruppe, also kein riesiges Seminar mit tausenden von Leuten, es ist wirklich eine kleine, kleine Gruppe und es ist Raum für dich auf jeden Fall vorhanden. Raum ist auch da für Meditation, das ist ein Tag zum Ankommen bei dir, ein Tag, an dem du dich entspannen darfst. Denn dieses Loslassen, diese Entspannung erlaubt dir nochmal ganz anders zu lernen. Und ich glaube, vielen Eltern tut es einfach auch verdammt gut, einfach mal loszulassen und einen Tag für sich zu haben. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau auf meiner Webseite christopher-end.de nach oder in den Shownotes, da ist das auch verlinkt, da findest du alle Informationen und die Anmeldung. Heute geht es um die Paarzeit, also um die Paarbeziehung und die halte ich persönlich für eine tragende Säule von unserer Elternschaft. Da diese Säule aber ganz schnell unter Beschuss kommt, ist es ganz gut, sich frühzeitig darum zu kümmern. Und das hat Alex und sein Team gemacht. Alexander Franksmann mit vollem Namen hat äh, vor einiger Zeit eine Idee gehabt für einen Paar-Adventskalender. Und genau, jetzt gibt es den im zweiten Jahr. Ursprünglich hatte ich vor, mit Alex vor allem darüber zu sprechen, wie wir denn nun die Paarzeit gestalten können. Und dann habe ich bei meiner Recherche und vor allem auch im Gespräch gemerkt, dass es noch etwas anderes ist. Alex und sein Team haben zusammen nicht nur einen berührenden, liebevollen und sehr unterstützenden Kalender geschaffen für Paare, nein, sie haben auch ein Unternehmen gegründet. Ein erfolgreiches Unternehmen, ein echtes Start-up, das sich sehen lassen kann, das auf Werten beruht, das finde ich so erstaunlich, also das durchdringt wirklich diese ganze Firma, Sie sind sehr nachhaltig aufgestellt, also nicht nur dass sie mit jedem ähm, wenn du einen Kalender kaufst, dafür für jeden verkauften Kalender wird ein Baum gepflanzt. Nein, die ganze Produktion ist nachhaltig angelegt. Das Ding wird zusammen ähm, wird gedruckt und zusammengestellt in einer in der Werkstatt, ähm, in der inklusiven Werkstatt. Ja. Und als ob das nicht alles genug wäre, um zu sagen, ah, wie cool, da ist jemand, der macht Veränderung, der lebt Veränderung mit seinen Leuten ist das Ganze entstanden, weil Alex auf sich selbst gehört hat. Er hat ein Bedürfnis gespürt und ist dem nachgegangen und hat gesagt, verdammte Hacke, ich sehe nirgendwo, dass es erfüllt wird, jetzt erfülle ich das mir gerade selbst. Und das, finde ich, ist so eine wertvolle Botschaft für uns Eltern und für die ganze heutige Zeit. Wenn dir etwas nicht passt, schau doch, ob du es verändern kannst. Und vielleicht kannst du das sogar mit Geld verdienen. Das war für mich ein echtes Learning in dieser Folge, aber genug der Vorrede, Vorhang auch für Alex Franksmann. Hallo Alex, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Christopher, herzlichen Dank für die Einladung und auch ein herzliches Hallo an alle, an alle Zuhörer.
0: Schön, dass du da bist. Ein schönes, passendes Thema jetzt, der Advent steht vor der Tür und die Adventszeit und Ihr habt eine ganz wunderbaren, wunderbare Idee gehabt und die umgesetzt jetzt schon im zweiten Jahr. Auch ein paar Zeitkalender. Wie bist du oder seid ihr auf die Idee gekommen? Du, ne?
1: Das war dein. Ja, tatsächlich ähm, äh, darf ich, auch wenn ich sozusagen, auch wenn wir jetzt ein Team sind und viele Aufgaben und viele ähm, Sachen teilen, darf ich äh, sagen, dass mir die Idee gekommen ist. <lacht> und dass äh, die Idee ist mir auf einem Spaziergang gekommen wo ich ähm, auch einen Podcast gelauscht mhm. habe. Ich bin nämlich ein äh, absoluter Podcast-Lauscher schlechthin mhm. und äh, da hatte ich gerade den Deutschlandfunk im Ohr. Die haben einen Beitrag gemacht über Adventskalender und haben dort mal die deutsche Adventskalenderkultur vorgestellt. Okay. <lacht> Mit ganz unterschiedlichen ähm, Kalendern. Mhm. Also Bierkalender, Wurstkalender, Kosmetikkalender, natürlich mhm. die Schokoladenkalender auch. und ähm, ja, Aber auch ganz viel, von dem ich nicht ähm, sagen würde, das sind jetzt die Dinge, die für mich den Advent besinnlicher machen mhm. und ähm, genau ich fand es aber auch total faszinierend wie viele Menschen ähm, ja wie viele Menschen sich dafür interessieren für Adventskalender und wie viel ähm, ich sag jetzt mal Geld wir Deutschen Anführungszeichen sozusagen wie viel Geld in Deutschland äh, für Adventskalender ausgegeben werden. Das war nämlich alleine für Schoko-Adventskalender über 80 Millionen Euro. Oh, ähm, und dann habe ich gedacht, na ja, okay, also mein Gefühl von, ähm, wie stelle ich mir einen besinnlichen Advent vor versus sozusagen diese, diesem ganzen äh, Interesse, äh, was dagegen steht, also diesem traditionellen Interesse auch, ähm, das, das hat sich dann irgendwie so verbunden zu der Idee, dass ähm, ich noch mal so gedanklich auf den Punkt gekommen bin, was mir wichtig ist mhm. ähm, für, einen, für einen besinnlichen Advent und das ist nämlich einfach Zeit mit meiner Frau, die einfach sehr zu kurz kam in dieser Zeit. Mhm. Ja, ich bin äh, nämlich da Vater geworden zum zweiten Mal mhm. und äh, du kennst es sicherlich auch oder viele, viele Hörer kennen es sicherlich auch, was was mit, was mit dem Leben passiert, wenn so ein kleines Geschöpf äh, in die Familie kommt und das stellt dir erstmal alles auf den Kopf und man hat ganz, ganz viele ähm, Alltags Dinge zu organisieren, Alltagsfragen mhm. zu klären, Windel wechseln, einkaufen, dies, das. Alles muss viel besser aufgeteilt und organisiert werden und ähm, mir ist irgendwie so ein bisschen, also mir ist in dem Moment einfach bewusst geworden, was mir fehlt, gefehlt hat. Das sind einfach gute Gespräche mit meiner Frau, mhm. einfach äh, verbindende Gespräche, die man nicht um, der, um diese ganzen Alltagsgeschichten ging. Mhm. Und dann habe ich geschaut, ob ich so etwas finde, so einen äh, Impulsgeber, so nenne ich es mal, und habe nichts gefunden und da habe ich mir gedacht, also es müssen sich doch bestimmt ganz viele Menschen so fühlen wie ich und mhm. gerade der Advent ist das so ähm, perfekt dafür und äh, ja, so ist dann alles irgendwie ins Rollen gekommen. Du hast ja schon so eine Gründernatur,
0: oder? Du hast ja schon eine, auch eine Firma gegründet vorher.
1: Ja, also ich habe vorher eine Softwarefirma mitgegründet und das hat natürlich auch geholfen, dass alles jetzt zum äh, so dass alles jetzt zum Leben und Wachsen mhm. <lacht> irgendwie ähm, angedient ist und ähm, so ich glaube gerade beim Start ich hatte einfach ganz gute Connections so was es so angeht ähm, was mit äh, Produktion und was mit ähm, Versand etc. Was wir heute dieses, was wir jetzt ganz alles ganz anders machen, aber einfach mhm. zum Start hin war das eine ganz gute Sache so. Und ähm, aber mein Kompagnon, so nenne ich ihn mal, eigentlich mein Mitgründer, mein Freund, ähm, mein bester Kumpel sozusagen, mit dem ich mir früher viel gejoggt bin, mit dem ich das Projekt jetzt ähm, aufgebaut habe. Ähm, das ist auch äh, ein ein Gründer Mensch. Und zusammen haben wir einfach die Idee cool gefunden und haben gar nicht das Geld gesehen, was man damit verdienen kann oder sowas, sondern haben einfach gedacht, das ist etwas, was die Menschen gebrauchen können und wir wollten es einfach auch sehr gerne koppeln mit einem, äh, mit einem sozialen oder mit einem Gemeinschaftsgedanken dahinter. Ähm, weil wir nämlich für, jede, für jeden Adventskalender auch einen Baum pflanzen. Mhm. Und so ist das dann irgendwie auch so rund geworden letztlich, das Projekt.
0: Mhm. Ja, ihr ja. pflanzt nicht nur einen Baum, sondern ihr passt auch auf, dass möglichst wenig von der natürlichen Umwelt beim ganzen Herstellungsprozess zerstört wird und ähm, produziert wird er auch in einer Werkstatt, also in einer ähm, inklusiven Einrichtung. Genau. Ja. Also das ist... Und das, der Inhalt ist tatsächlich ja wirklich auf die Menschen ausgelegt. Also Werte scheinen für euch echt eine große Rolle zu spielen, so.
1: Ja, absolut. Und das ist auch ganz wichtig gewesen bei den Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, die jetzt ähm, in unser Team gekommen sind und mit den Mitgründern, die wir gewonnen haben, dass das auch wirklich ähm, das ist, was uns alle verbindet. Momentan haben wir ziemlich viel um die Ohren. Das ist jetzt ja bei uns gerade die ähm, Hochzeit und ich glaube, wir arbeiten alle von morgens bis abends gerade so ein bisschen. Ähm, aber das fühlt sich einfach richtig, richtig cool an, weil wir die Werte teilen und mhm. Ja, genau, du hast es gerade schon gesagt, da gibt es viel, auf das wir achten und ähm, wenn jemand fragt, was machen wir eigentlich den Rest des Jahres, dann ist es genau das vorzubereiten, dass mhm. wir wirklich auf all diese kleinen Dinge auch richtig gut achten. Mhm. Ein Beispiel, wenn wir, ähm, du hast ja angesprochen auch, dass wir mit den Werkstätten zusammenarbeiten yeah. und das ganze Produkt ist halt so gemacht auch in Absprache mit den Werkstätten, sodass das für die Menschen dort super einfach ist. Die ah. wissen halt zum Beispiel an um, der Box ist links und rechts so ein so ein Merker, dass sie wissen, ist das links oder ist das rechts. Ähm, so ähm, genau, das sind unterschiedliche. Ähm, da sind unterschiedliche Drucke da dran. Und die Farben des, der, ähm, die Farben der Adventskalender-Kärtchen, die drin sind, die ja. sind halt immer so abwechselnd, dass sie auch genau wissen, ah, okay, da ist jetzt eine Farbe nicht richtig, mhm. ohne dass sie wissen müssen, ähm, was total. draufsteht. Und ja. was ich auch total gelernt habe dort in der Zusammenarbeit, dass Rituale ganz wichtig sind in der Arbeit. Und so haben wir zusammen halt irgendwie einen Prozess geschaffen, womit sie halt also die Menschen, die dort Rituale brauchen, dass sie das einfach auch sehr gut machen können. Weil wow. was für die Menschen halt nicht so gut ist, ist, wenn man von heute auf morgen irgendwas ändert sozusagen. Mhm. Und das haben wir halt sehr gut einbetten können äh, mhm. dort. Und wir sind auch sehr sehr viel dort und das ist für die auch total cool, dass sie mal Auftraggeber mhm. sehen. Ne? Wir sehen ja sonst immer nur einen ganz kleinen Teil äh, eines Produktes oder sowas. Ja. Und die Menschen nie dahinter. Und die sind einfach so Cool dankbar. Mhm. Also zum Beispiel letztens waren wir in der oder war ich in der Werkstatt und dann hat da so einer der Beschäftigten hat mir auf den Arm geklopft und dann, du, Alex, ich sage, yo, was, was gibt's Rainer? Weil er sagte, du guck mal da in der Ecke. Die ganzen Kartons, ne? Das habe ich gemacht. Mhm. So, und die sind einfach super stolz darauf. Und mhm. ähm, ja, ist echt eine äh, Win-Win-Sache, würde ich sagen. Mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, es macht ganz viel Freude.
0: Ja. Es scheint euch auch glücklich zu machen, das, was ihr da tut.
1: Ah, total. Ja. Also, das ähm, kann, ich, kann ich nicht anders sagen. Also, es ist irgendwie ähm, beruflich gesehen, ist das für mich ein Sechser im Lotto, muss wow. ich tatsächlich sagen, weil ich mit den Kunden irgendwie so cool im Kontakt bin, ich mache den Kundenservice im Hintergrund mhm. und, <lacht> und ähm, genau, und wir haben ja im Grunde alles, was wir für die Produktion brauchen, haben wir ganz nah um uns herum, wir können also alle besuchen und können halt irgendwie selbst ganz viel machen, sozusagen. Ne? Ähm, wir sind jetzt nicht bei Amazon mit dem Versand oder sowas, sondern Versand ist immer bei uns in Osnabrück und wir können irgendwie alles machen, alles handeln und ähm, und die Kunden finden es cool. Also, mhm. ja, genau, es ist echt schon ziemlich, ähm, ja, also momentan, ich kann ja nur für mich sprechen, bin ich wirklich äh, mega überfüllt von äh, tollen, positiven Erlebnissen halt, ja.
0: Mhm, wie schön. Ja, ja ich finde das total spannend, ne, weil... Ideen habe ich auch immer viel, aber das ist tatsächlich äh, immer ein Schritt, also es ist ja nicht so, dass ich nicht welche umgesetzt hätte, aber ähm, es ist tatsächlich dann immer erstaunlich zu sehen, ne? wenn, wenn man jemanden trifft, der eine Idee umsetzt halt, was der Unterschied mm. einfach macht. Ne?
1: Ja, ich würde aber auch sagen, ähm, bei all, den, ähm, all dem Wissen oder all den Fähigkeiten oder all den Erfahrungen, die man so reinbringt, ist das auch immer ein bisschen Glück dabei. Mhm. Ähm, wir haben den Adventskalender dieses Jahr auch in Frankreich gestartet. Wow. Und äh, letztes Jahr haben wir ja ähm, über 60.000 Bäume gepflanzt, also auch Kalender verkauft. Und oh, wir haben dann gedacht, okay, in Frankreich, da starten wir mit einer Produktionsmenge von 50.000. Und äh, auch dort, die Menschen lieben dieses Produkt. Also das ist, wir werden überschüttet sozusagen Liebe. Ähm, aber die Verkaufszahlen sind jetzt gerade so bei... Ähm, 6000, glaube ich gerade aktuell. Kann, kann man aber, kann man aber auch der Webseite. Wenn ihr Bock habt, guckt ihr einfach auf die Webseite sozusagen, mhm. entweder auf parz.de oder kubedecor.fr. Und dann, es gibt so einen Baumzähler, der zeigt mhm. live an, wie viele Boxen wir verkauft haben wow. in diesem Jahr. Das ist total ähm, transparent, was ihr macht auch, ne? Ja, ja, mega. Äh, und das macht so viel Freude, weil wir dann auch immer Screenshots bekommen von Kunden oder von irgendwelchen Freunden, ne, die sich ja mal freuen, wenn er irgendwie was in die Höhe geht. Und, ähm, ja, jedenfalls, ähm, will ich das gar nicht als Misserfolg sagen, dass wir das mhm. nur in Frankreich die Zahl ist so klein ist, weil es ist da ja trotzdem eine Marke aufgebaut und wir haben dabei eine Feeling reingebracht, sozusagen, mhm. was ganz, ganz wundervoll ist aber was ich sagen möchte ist, dass ob eine Idee wirklich funktioniert oder halt nicht funktioniert, ist halt immer auch Glück dabei sozusagen. Mhm. Und man denkt, man wüsste alles, man kann es reproduzieren, kann man aber nicht. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht sind wir aber auch noch nicht so reif, dass wir sowas überhaupt vorhersagen können oder sowas, aber das ist jetzt jedenfalls, wo du sagst, wenn sich jemand überlegt, der könnte, also er wolle auch starten und dies das, mhm. dann natürlich tun und machen. Und ähm, aber ob es dann wirklich so in der Größenordnung, wie es dann, wie man das gerne sich wünscht, das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen Glück dabei.
0: Mhm.
1: Ja. Hört, hört man ein bisschen Demut raus, ne? So, ähm. Ja, total. Ich bin ähm, bin mega mega demütig de de dabei, muss ich sagen. Ähm, wir hatten ähm, eine interessante geschichte wir haben äh, wir wollten dann im grunde kundenerfahrung einsammeln, mhm. die wir auf unseren social media kanälen ähm, äh, einbauen können mhm. und ähm, wir haben halt eine videoplattform gebaut, wo die kunden damit Klick ihr video hochladen kann oh, wow. die frage war es waren unterschiedliche fragestellungen so drei stück eine davon was war euer bestes paarzeiterlebnis mhm. und äh, jede, jeder der dieses video hätte einschicken äh, der, der jedes dieses video eingeschickt hat der äh, konnte dann einen Paarzeitkalender in der neuen version mhm. dann ähm, uh, kostenlos bekommen sozusagen mhm.
0: Mhm.
1: und ja wir haben uns da überlegt mensch wie viele leute machen das wohl Pff, also Genau, hatten so also Zahlen in unserem Kopf. Und was glaubst du, wie viele Leute das wohl gemacht haben? <lacht> äh,
0: was hat er beim ersten Mal verkauft? Was war es? Äh,
1: wir haben 63.000 und ein paar zerquetschte verkauft. Okay. Und dann haben wir... Ähm, das ja, also wenn ein Newsletter. Prozent wären,
0: wären 600. Das wären ganz schön mhm. viele Videos, ja.
1: Mhm. Ja, wir hatten gedacht, da kommen so 100. Und äh, mhm. jetzt sage ich, wie viel es geworden sind. Eins. Ach nein, doch und wir haben wirklich ja von den Social Media Kanälen, wir haben es mit dem Newsletter, wir haben hm. alles mögliche gemacht, so ne, aber die Leute wollten es nicht. also und da merkt man wieder auch wie 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 krass man an seiner Blase unterwegs mhm. ist sozusagen ne man denkt sich, aha, die wollen wohl ein paar Zeitkalender haben, also geben wir sozusagen, es war aber auch natürlich auch ein bisschen vor dem, äh, man muss natürlich sagen, es war dann im August oder sowas, wo wir das mit mm -hmm. der Videoplattform gemacht haben, also vor unserem eigentlichen Verkaufsstart. Aber ähm, nee, gar nicht sozusagen. Mm -hmm. Interessante andere Frage. Ähm, unser mein, mein Mitgründer, der Torben, der hat auf Social Media, auf Instagram die, Leute gefragt, Mensch, was glaubt ihr eigentlich, wie hoch war unsere Produktionszahl dieses Jahr? Mhm. Ja, nur einfach mal so als Frage, kannst du solche als Fragesticker machen. Mhm. Und ähm, ja, was glaubst du, was zurückkam? <lacht> Wieder mal so eine kleine <lacht> Frage. Wie, was die Leute wohl, wie viele Leute geantwortet ja, haben oder wie viele? Nee, ähm, was, was sie geschätzt haben, so. Also was die so die Antworten Antwort. Die Produktionszahlen, was glaubst du, ähm, wie, Jetzt weißt du natürlich, wie viel letztes Jahr gemacht ja. haben. Du hast ja gerade, aber wir haben halt gefragt, was glaubt ihr, wie viel wie viel Stück haben wir dieses Jahr vorproduziert sozusagen? Wie viele Adventskalender? Hm.
0: Na, 100k würde ich sagen, 100.000.
1: Das ist schon ziemlich genau dran, ja. Und die Leute haben gesagt, äh, ja 500 oder oh 1000. Die hatten also gar keine Relation dazu, mhm. sozusagen, was im Hintergrund wirklich gerade abgeht. Mhm. Und wir in unserer Paarzeitblase mhm. nehmen das aber alles ganz anders wahr. Mhm. Wir denken, okay, das merkt ja wohl jeder. Wir haben den Baumzähler, wir haben dann mhm. also, wir haben ganz viel da draußen sozusagen. Yeah. Ne? Und da denken wir dann, ach, das muss doch die ganze mhm. Welt wissen. <lacht> tut ja, nicht sozusagen. Ja, das, ja, ja. das ist wieder so eine spannende Sache, wo ich denke, ähm, ja, auch so dieses Glücksdingsbums, auch mit Demut ja. da rangehen, weil man nur denkt, dass andere davon auch so äh, Bescheid wissen oder so. Ja, was ja. ganz anders ist. Ja, ja so kleine gründer -Story, so Spannend. <lacht>
0: Spannend. Du hast ja gesagt, in der Arbeit, in der Werkstatt hat diese das Ritual so eine Bedeutung für manche. Ja. So wichtig. Richtig. Welche Bedeutung hat der Advent als Ritual für dich?
1: Ich glaube, du hättest mich diese Frage vor zwei Jahren stellen müssen. Jetzt bin ich ein gebranntes, oder gebranntes Paarzeitkind sozusagen, weil ich ja das ganze Jahr nur noch mit dem Advent beschäftigt <lacht> bin. Das ist ja quasi jetzt mein Hauptjob, könnte man sagen. Und deswegen kann ich diese Frage nicht mehr ganz Uh, un, unvoreingenommen beantworten. Und das, ja, wenn ich jetzt mal so, aus meiner jetzigen Perspektive, ich glaube, es ist einfach ganz viel Liebe, bedeutet das jetzt für mich. Ich habe letztens eine Kundin am Telefon gehabt, ähm, ge genau, ich muss ganz kurz ein, ein, eine kleine Mini-Sache vorschieben. Und die Kundin hat eine Zahlungserinnerung bekommen mhm. und hat angerufen, hat gesagt, ich habe doch bezahlt hat sich herausgestellt, sie hat einen anderen Betreff in der Überweisung mhm. genommen und deswegen äh, da war auch wieder alles gut so nach nach ja, 30 Sekunden Orga-Klärung. Aber sie hat gesagt, ähm, dass sie sich tatsächlich schon so drauf gefreut hat ähm, und dass sie halt äh, mit ihrem Mann zusammen gefiebert hat und sich gefragt hat die ganze Zeit, sind da wohl neue Inhalte drin mhm. oder sind da alte Inhalte drin? Ah, okay. Das ist ja das, worin wir uns ein Jahr beschäftigen. Ne? Wir beschäftigen uns ein Jahr mit diesen Inhalten. Mhm. Und deswegen äh, war ich natürlich ganz glücklich, dass, ähm, der Dame es zu erzählen, ähm, dass da neue Inhalte drin sind. Und sie sagte, sie hatte letztens noch mit ihrem Mann die den alten Adventskalender rausgesucht, weil da schreibt man auch manchmal ein bisschen sich gegenseitig mhm. was oder man malt sich etwas. Und, genau, okay, ähm, ein, Blog, ein Blog ist auch dabei. ne? So. Genau, es ist ein Block dabei und zwei Stifte. Ja. Und ähm, sie haben sich gegenseitig ihre... Ähm, Ihr, 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 sie haben sich gegenseitig vorgelesen, was sie sich vor einem Jahr geschrieben haben und haben das mal so reflektiert, wie das ja so gelaufen ist, sozusagen, hat sie mir am Telefon erzählt. Also war total cool, dass ich überhaupt mit der Frau über diese Zahlungserinnerung in mhm. Kontakt gekommen bin. Und äh, das möchte ich aber exemplarisch kurz mal erzählen, zu deiner Frage sozusagen, was der Advent für mich bedeutet, weil ich glaube, das ist die Liebe und das hat mich mhm. so glücklich gemacht, dass die Menschen das nochmal, also die, das Pärchen, das mhm. es nochmal hervorgeholt hat, weil das für mich ja auch das Nachhaltigste überhaupt ist, sozusagen. Ne? Das ist ja Nachhaltigkeit für mich par excellence, dass die sich noch einmal schauen, was sie vor einem Jahr gemacht haben und das mhm. reflektieren können und sich auf das Neue freuen und oh. ja, genau. <lacht> ja. Mhm. Echt, ja, genau. Also das ist für mich, glaube ich, der Advent jetzt geworden. Was hättest du geantwortet vor zwei Jahren? Stress. <lacht> ähm, Stress. Also jetzt ist natürlich auch viel zu tun, ne? Mhm. aber jetzt erzähl ich jetzt, jetzt früher äh, war das die Vorweihnachtszeit, habe ich damit verbunden, dass man ja für Weihnachten so viel organisieren muss mhm. und ähm, die Familienfeiern stehen an und dass man halt im Grunde hat man ja nicht weniger Arbeit, nur weil Advent ist, ähm, und dass man dann einfach nur noch ein bisschen mehr Orga-Zeugs dazu bekommt und noch ein bisschen mehr sich auch absprechen muss in der Partnerschaft, dass alles läuft. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich geantwortet. <lacht> ja, genau. Spielen Rituale sonst bei dir
0: äh, im Leben eine Rolle?
1: Ähm, ich versuche oder wir versuchen als Eltern unseren Kindern, ähm, Rituale zu geben, soweit das in einem selbstständigen Haushalt gut möglich ist, weil meine Frau ist auch selbstständig tätig und äh, trotzdem gibt es so feste Inseln, die wir ähm, natürlich gut meistern wollen, weil wir auch merken, dass unsere Kinder das, ähm, ja, dass unsere Kinder das beruhigt auch, ne? wenn man so einen festen festen Alltag hat, zumindest so feste Stationen im Alltag hat, mhm. ähm, morgens und abends, dass das einfach auch richtig ähm, eine positive Kraft hat. Und dass es für die ganze Familie ein bisschen auch entspannter wird dann dadurch. Mhm. Das würde ich so sagen, ist so mein, ähm, sind so meine Ritual, Ritualanker. Ähm, aber ansonsten würde ich mir sehr viel mehr Rituale wünschen, ähm, aber das Projekte, die Projekte lege ich mal lieber auf die Zeit nach unserem Adventskalender, vielleicht in Dezember rein. <lacht> ja. welches,
0: Ritual, welches Ritual hättest du gerne in deinem Leben?
1: Auf jeden Fall Sport wieder. Mhm. Also äh, gerade sind es irgendwie auch, genau, also so schön äh, die Arbeit halt ist mit Partzeit. Halt, ähm, ich bin halt auch ziemlich lange abends noch, oder arbeite in die Nacht hinein und dann gibt es auch mal die Haribos und äh, sowas und mhm. genau ich glaube halt ähm, mit mehr ähm, Sport ist einfach auch sofort halt eine positive Ausstrahlung auf die Ernährung und ähm, aufs psychische äh, Wohlbefinden mhm. auch und genau das ist auf jeden Fall etwas was ich ähm, dann wieder etablieren werde <lacht> Genau. Wie ist das bei dir? Mit, ähm, bei mir? Wie, Ritual? Wie, ja, genau, richtig. Was, was fällt dir dazu spontan ein?
0: Ähm, bei mir ist, der Tag fängt an mit dem mit Ritual, mit Meditation und oder Qigong. Das ist eine bewegte Meditation. Das. Eigentlich in der Regel stehe ich morgens, bevor die anderen aufstehen, auf dem Balkon und begrüße den Tag und den Baum vor unserem Balkon.
1: Ja, sehr schön. Ich habe ähm, auch äh, Qigong lange Zeit gemacht und es hat mir auch ganz viel gegeben. Und äh, danke nochmal für diesen tollen Impuls. Den werde ich mir auch in meine Dezemberliste reinschreiben. Ich nenne das äh, ich habe da
0: lange für gebraucht. Also ich mache das jetzt wirklich Qigong schon jetzt seit Jahrzehnten. So ähm, mir ist so ganz wichtig, dass ich so eine Struktur habe. Weil sonst gehen die Dinge flöten. Ne? Sobald die in die Struktur ja. geschoben sind, ist das wie Zähne putzen und Schuhe anziehen und ne, Fahrradfahren, Autofahren, das ist alles, irgendwann wird das automatisiert. Ne? Dann ja. musst du keine bewusste Entscheidung mehr treffen, sondern das passiert, weil es, du es da abgelegt hast in diesem Teil der, unseres Gehirns, der so Dinge automatisiert. Deswegen ist für mich eine Struktur hilfreich. ist aber gefährlich, wenn ich das nicht schaffe, die zu erfüllen, ne? dann kommt ein schlechtes Gewissen, und wenn der Kritiker mir das um die Ohren haut, dann will ich ja eigentlich was Positives verändern, aber äh, ich habe dann mehr Stress. Deswegen habe ich mir den Begriff, der heißt die liebevolle Struktur.
1: Sehr schön.
0: Schaffen, ne? Die Struktur ist für mich da. Und wenn ich das mal nicht schaffe, ist das nicht schlimm. Ne?
1: Struktur sozusagen auch ein bisschen als einen Partner, als ein Freund, als ein, ähm, ja, genau. zu sehen, der etwas, der einem helfen möchte sozusagen. Richtig, nicht Etwas, was genau. man erfüllen muss. So. Genau. Weil
0: dann kommt dann und ganz der Gedanke, schnell, Ja. Und das hat, ich weiß nicht, ob es mit meiner persönlichen Erziehung zu tun hat, oder in dem Land, in dem wir leben, dass Struktur und Aufgaben manchmal sehr ernste sind. So. Mhm. Und dann kommt man zu diesem, ich kenne das in Meditation und Entspannungskursen auch, ne? Die Leute sind manchmal total gestresst, weil die den Entspannungskurs machen. Ne? So.
1: Das ja. ist
0: natürlich absurd auf eine Weise, ne? Deswegen die liebevolle Struktur.
1: Und auch nochmal ein guter Impuls, ähm, gleich morgens damit zu starten. Ähm, und das ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, wie man in den Tag reinstartet mm. So fühlst du dich dann auch. Mm. Ähm, wahrscheinlich oder halt das so lange nach auch, oder? Ja. Was für eine Ritual
0: äh, schlägst du so Paaren vor? Jetzt mal abgesehen vom Advent, hast du da eine oder gibt es was im, gute, im gute letzten Frage. Kalender, was du verraten darfst, was ihr letztes Mal gehabt habt, irgendein Ritual zum Beispiel?
1: Mhm, der jetzige ist ja noch ich, top secret. <lacht> ja, ja. ja, also ähm, ich, ich kann so ein bisschen erzählen, was wir ähm, letztes Jahr gemacht haben. Vielleicht auch nochmal mhm. dazu. Ich bin jetzt, ich glaube, ich fühle mich jetzt nicht so wie der große Beziehungsexperte, deswegen mhm. kann ich so wenig aus meinem eigenen Alltag ähm, berichten. Ich führe, glaube ich, eine gute Beziehung, aber struggle wie jeder auch damit, dass ähm, man sich immer auch, ähm, ja, dass es auch, auch immer Fokus bedarf, sozusagen. Mhm. Dass es kein Selbstläufer ist. Und ähm, was wir letztes Jahr in eine Kalenderkärtchen gemacht haben, was ziemlich gut angekommen ist, ist ähm, die kleinen Alltagsrituale mhm. sichtbar zu machen. Und ähm, da haben wir von jedem unserer Paare, weil wir haben einfach auch einen, einen Testkreis gehabt, wo mhm. wir sozusagen die ganzen Inhalte auch immer reinspielen, auch ähm, richtig, richtig gutes Feedback bekommen, dass diese ganzen kleinen Alltagsdingen, die der Partner macht, dass man die manchmal gar nicht sieht. Wie zum Beispiel ähm, meine Frau ähm, ist so äh, lieb und sie sie macht morgens halt immer den Kaffee sozusagen. So, Sie geht als erstes nach unten, hat den Kaffee und ähm, wenn ich unten bin, dann genau habe ich schon meinen Kaffee sozusagen, weil ich, weil ich lang, auch lange arbeite und dann, das brauche ich einfach morgens so. Äh. Mhm. Aber ähm, wenn ich nicht darüber nachdenken würde, ähm, was gibt es eigentlich so viele kleinere Rituale, die wirklich auch nur mhm. vielleicht auch einfach nur das Handauflegen auf der Schulter sind mhm. oder sowas, oder das Zueinandersetzen, wenn der eine abends auf der Couch ist, dass der andere, vielleicht ist der eine halt immer eher dort, der andere gesellt sich dazu und äh, macht das vielleicht auch einfach um die Nähe zu haben, mhm. dass so etwas wichtig ist, sichtbar zu machen, mhm. ähm, sich darüber mal auszutauschen, dass schafft Wert, ohne dass man viel verändern muss und okay. den anderen in, den, in dem auch wertzuschätzen. Das ist, glaube ich, vielleicht einer der Tipps aus dem mhm. letzten Kalender. Mhm. Schön. Und ähm, spürst du das nur, die Dankbarkeit, oder sprichst du die auch aus, oder drückst du die auch aus dann? Ja, die drücken wir, das ist natürlich auch wichtig, das, also ich habe das, das Kärtchen jetzt sozusagen nicht vor Augen, mhm. aber ich glaube, wenn man darüber spricht, sozusagen sich bewusst die Zeit nimmt, dem anderen zu sagen, also, dass es dann wichtig auch ist, sich, sich bewusst zu sagen, dass man dafür dankbar ist. Mhm. Dann ähm, glaube ich, kann man dem natürlich noch ein ganz anderes Gewicht geben.
0: Mhm.
1: Und und ich stelle es mir auch einfach komisch vor. Das eine ist, ähm, meine Frau macht Kaffee. Ist das Undankbarkeit mhm. und mit Dankbarkeit? Ich bin danke, mein Schatz, äh, dass du mir jeden Morgen, dass da jeden Morgen der Kaffee für mich ist und dass du dafür sorgst. Ich bin total äh, Glücklich darüber, ja. Also, ich glaube, ohne Dankbarkeit kann man es auch fast gar nicht ausdrücken, weil sonst ist es ja irgendwie so ein bisschen computergesteuert einfach. Mhm. Ähm, nee, nee, ich meinte, äh, ich
0: meinte, ob du das nur spürst innerlich und äh, gar nicht sagst, ne, so. Ach so. Äh, oder
1: ob Genau, das ist jetzt der Tipp für die, für mhm. die Leute sozusagen, es einfach auch ähm, dem anderen zu sagen. Mhm. Das ist sozusagen das, ähm, was ich wirklich raushauen möchte als guter Beziehungstipp, hm. sozusagen. Ohne dass es halt Aufwand kostet. Ja. Gibt es Dinge bei euch ähm, oder bei dir oder ähm, in, in eurem Familiensetting, äh, wo du sagst, das ist ein äh, guter Beziehungstipp, den du gerne äh, teilen möchtest?
0: Hm. hm. Ja, zuhören ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Und auch sagen, wenn es nicht geht. Ne? Also ich kann weder meinen Kindern noch meiner Frau immer zuhören. Manchmal geht das nicht. Dann und die kommen manchmal, äh, weil den was auf den, sowohl also meine Frau als meine Kinder oder ich auch, weil den irgendwas auf dem Herzen brennt. Und dann bin ich aber gerade nicht, äh, auch als Coach, bin ich nicht immer da. Ne? So, und dann sage ich, ich kann gerade nicht. Ne? Auch wenn das in dem Moment vielleicht verletzt so, aber ich sag mhm. fünf Minuten oder so, ne, weil oder ich merke, es ist so dringend, dann lasse ich halt das, was ich tue, fallen, ne? so, aber dass ich da eine bewusste Entscheidung treffe,
1: mhm. finde ich finde ich eine gute finde ich eine gute gute Sache. Ich, ich versuche es mal sozusagen für mich so zu übernehmen, also ähm, dass man sich wirklich bewusst dafür entscheidet, entweder jetzt gerade zuzuhören oder etwas anderes zu Ende zu machen. Genau. Weil beides zusammen ja, macht keinen glücklich sozusagen. Ne? Genau, es macht mich total
0: Stress und ich neige, das ist für mich echt eine Aufgabe, weil ich neige eher dazu, ähm, Dinge für andere Leute zu machen. Das ist so quasi mein Grundmuster. Mhm. Also Leute, die mich lange kennen, die kennen das auch. Ähm, Wer mich jetzt so kennenlernt, der denkt so auch mal, vielleicht manchmal auch so, wie, was ne? so, der ist aber egoistisch, weil ich das gelernt habe, auf mich zu gucken.
1: Mhm. Und das
0: sind dann so Momente, wo, wo ich dann auch mal abweisend bin, aber eigentlich, weil ich das wertschätze, was da kommt. Und ich weiß, wenn ich das jetzt, ähm, wenn ich mir die Haare föhne und mir jemand was erzählt, ich kann mich da nicht drauf konzentrieren. Das macht mir nur Stress, weil ich das nicht richtig höre, ne? zum Beispiel. Mhm. Ich kann, brauche eine ruhige Atmosphäre ne? und brauche dann wenigstens zwei Minuten, um mich jemandem zu öffnen, so das habe ich manchmal nicht ne und dann äh, sage ich das auch ja
1: ja cool dass du das geteilt hast also ja. das ist auf jeden ja. Fall ein wichtiger Punkt
0: kennst du noch eine Falle für von Partnerschaft sagen wir so eine wo du sagst okay ist vielleicht auch aus der aus der Kommunikation ja, ein bisschen vielleicht
1: auch knüpft es an dem an was du gesagt hast wenn man sich einfach gar keine bewusste Zeit mehr miteinander mhm. nimmt und Darin habe ich mich tatsächlich auch befunden, bevor dieser Adventskalender sozusagen mhm. äh, irgendwie, weil dieser dieses Projekt, der aus dem Bedürfnis entstanden ist, weil ich einfach gemerkt habe, so da ist einfach jetzt gerade so lange Zeit nichts Bewusstes gewesen, mhm. ohne dass ich das hätte jetzt benennen können, oder so, aber ähm, genau, wo einfach etwas gefehlt hat. Macht
0: ihr den, den Adventskalender selbst mit?
1: Ja, Aufkommen? ja klar, natürlich. Also ähm, das ist, das muss man, dieser, dieser Produktions-, ich sag mal, dieser Kartenerstellungsprozess. So ja. <lacht> ihr, ihr kennt das ja alles, oder? Ihr kennt ja die Inhalte. Ja, wir kennen die Inhalte, aber.
0: Trotzdem würde ich vielleicht sagen. Vielleicht ist man ja auch irgendwie dessen überdrüssig, wenn man sich ein ganzes Jahr mit dem Adventskalender beschäftigt. Wie vielleicht ja. der Schokoladenfabrikant auch keine Schokolade is ist. Ne?
1: Nee, ist ein bisschen anders, weil man ihn immer auch ein bisschen anders wahrnimmt. Also mhm. ich teste natürlich auch mit meiner Frau, aber wir sind auch in. Ähm in Zoom-Meetings mit anderen zusammengeschaltet mhm. und jeder gibt so seine Perspektive darauf sozusagen. Okay. Ähm, in diesem Jahr haben wir auch eine Sache anders gemacht, als mhm. dass wir es das noch im letzten Jahr gemacht haben. Letztes Jahr haben äh, Torben, ähm, mein, äh, mein mein Kompagnon und ich, wir haben das irgendwie so ein bisschen gemeinsam gemacht, mit unseren Frauen natürlich und mit Testpaaren mhm. und dieses Jahr haben wir uns ähm, noch ich sag mal geistigen Zuwachs geholt. Mhm. Ähm, zum Beispiel eine, ähm, ein Paar, was gut in Beziehungskommunikation ähm, sich auskennt, ein Pastor und Poetry Slammer, der ähm, so auch so richtig Spirit reingibt. Also ist jetzt kein m, christlicher Kalender, aber mhm. was so die Menschen an ihn herantragen. Mhm. Und ähm, eine Buddhistin ist mhm. mit dabei gewesen. Und noch eine Psychologin, also so ganz unterschiedliche Menschen. Die stehen immer ähm, hinten drauf auf den einzelnen kergen ja, Da Deckt sich immer drauf,
0: wer das äh, beigetragen hat oder so. Ja. Wurzelte bei, genau.
1: Wurzelte bei, genau. Und ähm, so kann man einfach, wenn man hinten auf die Karte schaut, auch so ein bisschen schon erkennen, aus welcher Himmelsrichtung, aus welcher Denkrichtung das gerade kommt. Na schön. Ja. Ähm, ja, und natürlich haben wir auch noch Selbstkarten gemacht, die da Ach. auch mit reinfließen, sozusagen. Mhm. Dann Wurzelt bei paarzeit team mhm. ähm, Oder eine Karte ist auch äh, Wurzelt bei Bob Marlex. Das bin ich mit einer äh, Kollegin, weil sie mhm. heißt Marlene und ich Alex. Und dann haben wir uns Bob Marlex. <lacht> genau, so ein kleiner Insider. Mhm. Und ja, also nochmal kurz zur Frage zurückzukommen. Ich glaube, egal was man tut, sozusagen, wenn man sich keine bewusste Zeit nimmt, so als Falle, dann ähm, läuft man in Automatismen rein und läuft die, man läuft in die Gefahr, dass man sich auch verliert, dass der eine sich in die eine Richtung entwickelt und der andere in die andere Richtung mhm. oder dass man nicht mehr die Dinge findet, die einem wirklich zusammen ähm, wichtig sind, außerhalb von äh, externen Faktoren wie Kinder, Haus und dergleichen mehr sozusagen, ja. Ähm,
0: Euer Parkalender ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu ändern. Wo kann man sich mit euch ver verbinden? Ähm Bestellen natürlich auch den Kalender, den gibt es im Handel oder gibt es auf eurer Seite vor allem?
1: Ja, also auf unserer Webseite, mhm. äh, wenn man dann nach ganz unten scrollt, da gibt es auch äh, Verkaufsstellen, da findet man, ja. ah, wo okay. der Parzeitkalender im Handel äh, verfügbar ist. Da haben wir uns mit äh, unterschiedlichen ganz kleinen Läden mhm. zusammengetan, unverpackt Läden und mhm. äh, kleinere Buchhandlungen. Und natürlich auch auf der Webseite äh, kann man ihn bestellen. Und wir haben einige Shops. Ähm, die die den Partialen-Kalender auch äh, anbieten, ähm, die mhm. zum Beispiel auch Naturprodukte anbieten und die haben den auch dann im Sortiment, äh, also Online-Shops. Genau, und verbinden kann man uns, äh, kann man sich mit uns, äh, man kann unseren Newsletter bestellen, wenn man Lust hat, mhm. sozusagen. Äh, man kann einfach bei uns anrufen, man findet uns auf Facebook, auf Instagram und ja, ich glaube, das sind so, so die Kanäle, auf denen wir wirklich jetzt momentan auch ähm, unglaublich viel aktiv sind. So.
0: Ähm, die Links kommen ja. alle in die Shownotes rein. Cool. Genau, dann kann ich nach selbst nachgucken. Alex, vielen Dank. Also nicht nur für das Interview. Ich möchte dir auch Danke sagen für die Arbeit, die du machst, die ihr macht. Ähm, ich finde das ganz großartig, dass ihr da, dass du da einfach deinem Wunsch, Idee gefolgt bist und quasi auch deinem Bedürfnis. Ja. Ähm, wir sprechen hier im Podcast auch viel über Bedürfnis, bedürfnisorientierte Erziehung zum Beispiel. Und ich finde, das fängt immer dabei an, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse sehen und auch erfüllen. Und das hast mm. du mit diesem Kalender nicht nur für dich getan, sondern auch für viele, viele andere Menschen. Das zeigt ja euer Erfolg. Äh, ich finde es ganz großartig, dass du, dass ihr so transparent seid. Also ihr schreibt drauf, wie viel ihr verkauft habt. Ne? Du erzählst das hier im Podcast. Danke, danke dafür. Ich glaube, Transparenz ist etwas, was wir in dieser Gesellschaft gerade alle benötigen und alle ähm, uns wohltut, weil das Transparenz, Wahrheit immer auf die Sicherheit einzahlt. Mhm. Und danke dafür, dass ihr eure Werte auch lebt, ne? also dass ihr Nachhaltigkeit, Fairness, dass ihr das so hochstellt. Danke, danke, danke dafür.
1: Cool, danke lieber Christopher und auch danke nochmal, äh, ich muss ganz kurz einen Schwenk machen, äh, danke auch nochmal für deine Arbeit, ähm, ich habe mir nämlich den kleinen Samurai findet seine Mitte bestellt und da äh, erkenne ich auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz viel Liebe drin und ähm, genau, danke, dass ich ähm, beide Gast sein durfte.
0: Jetzt kommen noch ein paar letzte abschließende Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Jetzt bin ich gespannt. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Ähm, es ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich habe mir Selbstwirksamkeit selbst beigebracht, weil... Ähm ich immer derjenige war in der Schule schon, der jetzt nicht, der jetzt nicht die alle Quoten und alle Normen erfüllt hat und ähm, mich immer so ein bisschen zurückgestellt, was ich zurückgestellt, aber halt nicht in der ersten Reihe gesehen habe und mich mhm. nicht als wichtig empfunden habe. Und ähm, das durfte ich mir selbst beibringen und dafür habe ich, glaube ich, noch mal eine Schippe obendrauf gelegt an Selbstwirksamkeitsfeeling ähm, so in meinem Herzen. Ja, genau. Mhm.
0: Wow, ja Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass ich eine behütete Kindheit gehabt habe. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich hatte ganz viel freie Fläche zum Spielen. Also ich war die ganze Zeit draußen und ich war im Wald und ich durfte im Grunde, in Anführungsstrichen alles machen und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich so viel Vertrauen geschenkt, so viel Vertrauen bekommen habe, dass ich auch einfach als kleines Kind schon losziehen durfte. Oh, hm. Ja.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest sogar, sagst du, das sind die drei wichtigsten Dinge, so, aus deiner Erfahrung, was wären das?
1: Hm. Ich muss gerade so ein bisschen den Zwiespalt lösen zwischen dem, was ich selbst erfahren habe und das, was ich ähm, selbst meinen Kindern ähm, mhm. weitergebe. Und ich glaube, was in beiden Welten gleich ist, ist einfach die Kinder so lieben, wie sie sind. Also mhm. ihnen so oft zu sagen. Und man kann es einfach nicht genug sagen, dass, also ich sage meinen Kindern jeden Tag, dass ich sie liebe. Und manchmal frage ich, habe ich die wahrscheinlich schon gesagt, sozusagen? Mhm. nur äh, genau Und äh, dann, dann dann weiß ich auch, bekomme ich auch wirklich zu hören, äh, nee, das hast du heute noch nicht gesagt. Oder ja, hast du mhm. schon gesagt. Also die Kinder wissen das sozusagen. Wow. Also die speichern es ab. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist das A und das O, der Anfang, das Ende irgendwie, mhm. ähm, dass man den Kindern das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Und ähm, das Zweite schließe ich gleich mal an. Und auch wenn die Kinder Quatsch machen, das machen meine Söhne wirklich häufig, mhm. äh, zu sagen, dass das, was sie getan haben, dass das wirklich großer Quatsch ist und ähm, gleichzeitig, ähm, dass ich sie auch liebe. Und ähm, genau, und ich glaube, das ist so ein Ding, was ziemlich wichtig ist in meinen Augen. Mhm. Und ähm, das Dritte ist, ähm, was mir sehr am Herzen liegt, dass es Geschichten erzählen. Also heute Morgen zum Beispiel, ähm, meinen zweijährigen Sohn ziehe ich mhm. halt äh, immer noch an, aber der tourt natürlich auch in der ganzen Wohnung rum und der hat überhaupt gar keine Lust angezogen zu werden. Mhm. Und dann erzähle ich ihm die Geschichte, habe ich ihm heute Morgen die Geschichte erzählt, wie ich mich mit seinem Kuscheltier, mit seinem Wauwau unterhalten habe, was sein Wauwau gesagt hat, was ich denn gesagt habe. Tü, 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 das Kind hört dann irgendwie zu, taucht so ein kleines bisschen ab und es mhm. ist so leicht dann das Kind anzuziehen und das macht dann ja auch mit. Also das will ja auch aktiv dann irgendwie auch sagen, was Wauwau gesagt hat oder so. Das ist total der Schlüssel dazu gewesen, dass ich es vielfach viel einfacher habe, jetzt mhm. irgendwelche Orgasachen mit den Kindern zu machen. Oder auch beim Einschlafen oder ah, mir fallen einfach auch tausend Geschichten ein und mhm. das ist total schön zu sehen, wie die Kinder da auch wirklich einfach Bock drauf haben, mitmachen und sich auch nach Tagen an diese Geschichten erinnern können. Mhm. Ja, das ist Punkt Nummer drei. <lacht> Danke für die tollen Fragen und ist mir auch gerade irgendwie selbst zu bewusst geworden.
0: Mhm. Liebe, hast du gesagt. Mhm. Dann ähm, Verhalten von der Person trennen.
1: Ja. und
0: spielen bzw. Geschichten erzählen.
1: Richtig. Alex, vielen, vielen Dank. Christopher, viel, viel lieben Dank an dich. Es war ganz toll, äh, Gast sein zu dürfen. Dankeschön.
0: Für mich ist das so eine motivierende Botschaft, die Alex und sein Team, die das ganze Partzeit-Team hier ausstrahlen, dass Veränderung möglich ist, dass es möglich ist, anders zu wirtschaften, dass das nach Werten gehen kann, und dass man die eigenen Bedürfnisse mit dem wirtschaftlichen Handeln erfüllt. Also das finde ich großartig. Kann ich dir nur ans Herz legen, dir diese Folge auch unter diesem Aspekt einfach anzuhören und äh, abzuspeichern. Ja, und wenn du noch ein Geschenk suchst für den Advent, dann natürlich schau dir den Adventskalender an von Paarzeit. Eine Empfehlung wert. Auch eine Empfehlung wert ist natürlich unser Buch. Der kleine Samurai findet seine Mitte wenn du etwas wissen möchtest über Meditieren insgesamt, allgemein und Meditieren mit Kindern. Solltest du das Buch schon gekauft haben, dann freuen wir uns sehr über eine Rezension auf einem der Buchportale. Ich freue mich auch über eine Rezension natürlich von dem Podcast auf iTunes oder woanders. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft einfach die Botschaft wie wir anders mit Kindern leben können, zu verbreiten. Und das auch, wenn du den Podcast vielleicht jemand empfiehlst. Auch dafür danke. Ich weiß, viele von euch tun das. Danke an dieser Stelle. Und jetzt mein letztes Danke gilt natürlich dir. Denn, dass du eingeschaltet hast, dass du dir Zeit genommen hast, zeigt mir einfach, dass du etwas anders machen möchtest im Leben mit deinem, deinem Kind oder deinen Kindern. Das entspringt dem Wunsch nach Veränderung. Das ist Wachstum. Und das entspringt der Liebe danke dir.